0: Hola. Hola.
1: Hola. Buenos días, buenos días, buenos días. Se oye bien, se oye bien, se oye bien. Muy bien. Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Esperamos que estéis pasando súper buen día en familia. Súper, súper, súper buen día. El día de las familias, ¿eh? Javi, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, muy buenas. Eh, has traído la familia, ¿no? ¿El qué?
1: Has traído la familia. Sí. Muy bien.
2: Sí. ¿Y qué tal? la familia en concreto. <risa> ¿Y qué tal? ¿Ya sabes dónde está la pequeña? No. no ¿La has no, perdido, no ¿no? no? no, la he perdido por completo. Ya, ya sabía yo. Mi mujer no está de más, entonces el tema. La has terminado de perder Esto va ¿verdad? a terminar, va a terminar <risa> mal. Va a terminar con denuncia, comisaría, todo el pack. O sea, ¿Hoy ser... te
1: quitan la custodia? Hoy me quitan la custodia, muy probablemente. efectivamente.
2: Hoy salgo en la, la esfera. La Twitter esfera, pero. bueno, Tenemos que hacer un disclaimer, por favor. Un disclaimer, sobre ¿no? Todo, sobre todo este tipo de cosas, efectivamente. ¿No vas a hablar
1: de McKinsey? No. No. Bueno.
2: Solo vamos a poder hablar de, de cosas blancas y. y tiernas y y cosas, cosas suaves, ¿no? Bueno, lo primero, David, Yo, buenos días.
1: Buenos días. ¿Qué tal?
2: Yo creo que podemos
0: presentarnos para todos aquellos que no nos conocen. Hombre, sí, mira, veo varias camisetas de Heavy Mental Yo veo por ahí, pero dos
1: personas que no nos conocen seguro, que son mi mujer y la hija de Javi. <risa> <risa> Luego veo alguien, dos personas con tres personas con merchand de Heavy Mental que no somos nosotros. Eh, no, ¿dónde estamos primero, David? Cuéntanos, ¿dónde estamos? Pero primero, ¿quiénes somos? Digo yo. No, no, ¿pero dónde estamos? La gente que nos escuche, ¿dónde estamos? Estamos,
0: ah, bueno, es verdad que esto lo estamos grabando para luego colgarlo, ¿vale? ¿Dónde estamos? Estamos en la Tarugo, con eh, con en el segundo día, un día rodeado de niños y nosotros hacemos un podcast maravilloso, <risa> muy orientado para niños.
1: La Iglesia Católica entonces, aprueba, <risa> los curas de Salamanca aprueban este evento. No, entonces,
0: <risa> eh, somos Miki… Somos Mickey, Javi y David, tenemos un podcast que se llama Heavy Mental Es un podcast eh, Muy friki.
2: Exactamente
0: En todos los sentidos eh, Normalmente combinamos dos temas Un tema que toca un, una base un poco más científica Un poco más sesudo eh, Que puede variar desde Viajes en el tiempo hasta física cuántica Y luego otro tema que suele ser Más popero, chorra y divertido eh, Que suele tocar Desde Rosalía y el reggaetón eso es.
2: No la de Castro, sino la, la <risa> de los camiones.
0: Entonces, nada, nos, nos ha invitado aquí básicamente para grabar un podcast en directo y el buen amigo Mike nos va a decir de qué demonios vamos a hablar hoy.
1: Hoy vamos a hablar de dos temas que vienen al pelo y que, por supuesto, Javi los tiene clarísimos, ¿verdad, Javi? Obvio. ¿Te acuerdas? Sí. Vale.
2: Hoy era de flamenco y <risa> naturismo, ¿no? Hoy
1: vamos a hablar de... Los nerds, eso es, y de eventos profesionales, eso como el es. que estamos teniendo aquí, eventos profesionales. Eso es.
2: Hoy vamos a hablar de los gafotas, los empollones, los que nadie junta en el recreo. Efectivamente. A los que les hacen bullying, los que siempre están de porteros en, en los equipos de fútbol
1: y de los congresos Suplentes de médicos, además, los congresos de médicos de seguros. ¿A cuántos congresos has sido en tu vida, Javi? Perdón, ¿a cuántos congresos consideras de verdad que el nombre congreso le, le tiene sentido. Y no evento o, o chanchullo en un local.
2: No, esto esto creo que era Agustín de Foxal que dijo que en España en cualquier día a las 4 de la tarde o, o das una conferencia o te la dan. Pues, pues con los congresos es algo parecido. ¿Pero no. tú
1: crees que el nombre congreso está bien traído o los congresos de verdad son esas cosas que solo ocurren cuando tú tienes... Eh, 300 médicos hablando de eh, la hernia de hiato.
2: Es que se me ocurren pocas cosas más fascinantes que 300 mendas hablando de las diferentes maneras de coser una operación de hernia inguinal. Es una cosa que solo de pensarlo me, 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 se me dilatan las pupilas. A ver, chavales, eh, yo tengo un, una pregunta, así para empezar
0: relacionada con los nerds. ¿Vale? Nerds, geeks... Freaks, frikis... Vamos, vamos, vamos a poner un poco de contexto
2: Correcto. ¿Qué es un nerd, Javi? Pues un nerd es básicamente alguien que prefiere estar viendo un manga de Sailor Moon en su casa en lugar de estar eh, bajando a pedradas un gato de un árbol. O sea, es una persona que de alguna manera... Elige una visión de la vida que normalmente le hace que tenga una vida complicada en la clase. Entonces, ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con un tipo muy friki o con una tía muy friki? Ojo. Bueno, es que friki somos todos. Todos tenemos aficiones y todos tenemos cosas raras y todos tenemos particularidades y cosas por el estilo. O sea, antes, antes no sé, es que antes te gustaban los videojuegos y eras un friki. Y ahora la industria del videojuego mueve más dinero que, que la industria del cine. O sea, por eso te quiero decir... Fíjate. El friki del ayer es el, es el mainstream del mañana.
0: Hay, hay una palabra que, que es otaku... ...que suele eh, digamos, cubrir un público de gente... Muy apasionado sobre, en este caso, sobre el manga, eh, eh, hasta tal punto que... La CEO, la CEO es otaku. La, la CEO es otaku, que está por ahí, ¿vale? Eh, hasta tal punto que interpretas personajes, te vistes, ahí es tema del cosplay y tal, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo friki, en general, eh, está muy relacionado con otaku, aunque no vinculado con el manga, sino con cualquier cosa, ¿no? Es decir... Tú puedes distinguir a un friki eh, o a alguien que tenga una pasión muy grande por algo pero que tiene, yo qué sé, pues que está todo el rato con el simbolito de Star Trek o que se disfraza de Spock o de... Sí, sí. Claro, la diferencia con un nerd, eh, para mí, eh, es que un nerd yo lo veo más como... Y tú lo has dicho antes, como el gafotas. Sí, sí. Es decir, una persona como... Eh, de hecho, el nerd en español podría tener la traducción como tipo cerebrito. Sí, sí. ¿no? sí. El, el, la típica gafitas negras el con AG la cosa blanca aquí en medio. Del... Y luego estaría el geek. Que es como el punto intermedio Que probablemente sea como aquellos eh, Apasionados por la tecnología Pero que no hace falta ni, ni que sean cerebritos Ni a lo mejor que se le vistan de Indiana Jones sí. un
2: Puede ser Me parece una buena taxonomía
1: Como la única persona no nerd De estos tres He de decir que comparto <risa> Pero me parece que el decir El término gafotas O cerebrín Y que pensemos con gafas y tal es como que Multiópticas tampoco nunca nos va a patrocinar el podcast, ¿sabes? <risa> otro puente quemado. Eh, claro, es otro patrocinador quemado. Entonces, eh, yo sí creo que eso sucede. Es decir, que hay gente pues, que le gusta más un tema ¿no? y, y es un geek o un freak de ese tema. ¿no? Pero claro, ese perfil de persona que es como que está todo el día encerrado en su mundo y tal yo sí que le llamaría nerd, ¿no? Es como esa persona como más alejada del mundo y como más, pues no sé, que todos lo, lo asociamos con un niño de 12 años con eh, gafotas, eh, granos en la cara y, y como muy encerrada en su mundo, ¿no?
0: Bueno, hay... hay... ¡Hostia, chaval! <risa> <risa> ¡Repámpanos! <¿Qué sí>? Eh... <risa> Esto se lo da muy grande. Eh, bueno, se, se empieza, bueno, se empieza. Desde hace yo creo que unas 20, 25, 30 años. Claro, al final, eh, los niños nerds. Yo, yo creo que hemos sido niños nerds o niños frikis o.
1: Un segundo. A ver, ¿de cuántos de los que nos estáis escuchando os consideráis frikis, geeks, nerds, como lo queráis llamar? ¿O durante la infancia os lo han hecho sentir? ¿Cuántos? Mira, espera un segundo, espera un segundo. Vamos a bajar, vamos a ver. Vamos a ver.
0: Ahí va Mike, venga.
1: Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver a estos dos geeks que están por aquí Que nos cuenten eh, bueno.
0: Batallitas y anécdotas Sí, Venga.
1: vosotros podéis seguir hablando vuestras mierdas, ¿eh? o sea, tranquilos Vale, entonces Buenos días, ¿tu nombre? Hola, me llamo Andrés Muy bien, eh, ¿tu descripción en Tinder, Andrés? Hostia, soltero, pero en
0: realidad muy casado
1: No digamos tacos, por favor, que hay niños eh, Tengo pareja, tengo pareja Muy bien, muy bien ¿Tú te, has consi ¿tú te consideras nerd, geek... ¿Freak o otra cosa? Hostia, geek, a tope Me flipan los ordenadores desde pequeño La próxima palabrota te quito el micro, Andrés no, Perdón, Muy geek ¿Y, ¿Y para ti es ofensivo? Eh, no, 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 hoy en día yo creo que ya no A lo mejor cuando era pequeño... Gracias Andrés <risa> Buenas tardes Buenos días Efectivamente, es que... No, nosotros no. Nosotros ya sabéis que Javi, como es un señor mayor, se despierta a las 4 y cuarto de las mañanas, rezamos los maitines y luego ya tiramos. ¿Tu nombre? Ángel. Profesión Ángel. Eh, desarrollador. Bueno, este sí, cumple, cumple prototipo, ¿no?, para entrevistar. Muy bien. ¿Qué te consideras? Friki. Friki. Friki, friki O sea, en español. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y tú crees que decir nerd es despectivo? No Para nada Ya no ¿Ya no? Ya no ¿Y eso cuándo cambió? ¿Pedro Sánchez? <risa> un poco antes, un poco antes Un poco antes, vale, bueno, bien, bien, perfecto ¿Algo más quieres saludar a tu padre o algo?
3: No, no, a vosotros, muy buen trabajo, chicos
1: Bueno, ya está, Va vamos por aquí, vamos por aquí Buenos días Hola, buenos días Qué voz de radio, eh, qué voz de radio <risa> ¿Cómo se nota? Dios Javi, Javi, por favor. ¿Cómo
2: se nota donde hay experiencia en la radio? Te has dado cuenta enseguida, ¿eh? Hombre,
1: ¿tú te consideras Nid? Eh, ¿Nid? No, need, ¿qué es Nid? ¿Git, frico similar? Yo, dinosaurio, yo soy de la generación de Javi, o sea que... Pero vamos... Bueno, Javi es del Paleolítico Inferior, entonces... No, no, no os metáis con él, ¿qué? No os metáis con él, hombre, no me si él creó el universo... <risas> En siete días o... o... O menos. ¿Tú consideras que alguno de estos objetivos puede llegar a ser despectivo? ¿Tú crees que es un valor? Hoy en día yo creo que, que ya no, en algún momento a lo mejor lo no fueron, pero hoy en día es casi un plus. Muy bien, paso a servicios centrales, desde las gaunas.
2: Muy bien, eh, después de esta brillante operación de nuestro reportero, Gustavo, nuestro sí, reportero si quieres dicharachero.
1: ¿Quieres que haga alguna pregunta más? Tú tírame yo entrevisto, ¿eh?
2: Sí, sí, no, no, pero ¿Tú, sí. Si... ¿tú,
1: ves, ¿Tú ves las típicas gente esta que está ahí en Miami? Sí. Como en el tiempo, ¿no? Exactamente. Y que de repente viene el huracán. Eso es. Y ellos es. no se lo esperan y sale volando. Eso bueno, pues es. a mí eso nunca me va a pasar porque peso mucho, pero. <risa> pero ¿qué, ¿Qué queréis? ¿Alguna pregunta más? <risa> Javi, ¿qué, sí, qué pregunta sí, vamos? Mike. A ver, tú dime. Queremos
2: saber si el pueblo se siente identificado con, con, con este tema. Vale, a ver sí, sí, cómo lo sí. transmito, porque claro, Eso tú,
1: tú qué crees que el nihilismo es algo que se habla todos los días en casa, pues, ¿sabes? Hay que... Correcto. ¿Se siente identificado con la parte despectiva o con qué?
2: No, 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 no. A ver, Bonilla lo dice muy claro. Estamos aquí para crear vocaciones. Estamos aquí para que nuestras hijas piensen que sus padres y sus madres son gente que tiene la cabeza en su sitio y entonces queremos que la gente joven se sienta identificada desde pequeña con que ser freak Está perfectamente ok y no hay ningún problema.
1: No me queda clara la pregunta, Javi.
2: Eso es. <risa> que se puede llegar a tener una vida funcional. Nosotros hemos sido errores, porque bueno, que le... pero hay gente ahí fuera, he oído que es funcional. Después de tener infancias así.
1: Vale. Me sigue sin quedar claro, pero intento improvisar, ¿vale? Vamos por aquí, vamos por aquí, venga. Vamos por aquí. Buenos días. ¿Tu nombre, tu edad? Moisés. Eh, Moisés. Ojo, ¿eh? 41 años. Muy bien. ¿A qué te dedicas, Moisés? Pues yo era desarrollador, pero ahora estoy enseñando a programar a gente. Muy bonito, muy bonito. Hombre, y ya si lo haces con gente mayor de 70 años como Javi, ya top.
2: A Javi yo creo que hay que, hay que ponerle a punto, porque dice que lleva mucho tiempo sin programar, hay que ponerle a punto. Sí,
1: Eso le dice el mecánico muchas veces también, que hay que ponerle a punto. ¿Tú crees...? Como no me entera yo tampoco de lo de Javi, ¿vale? Vamos si te parece a, a ver un poco. ¿Tú crees que la gente geek, freak o nerd es funcional? ¿O tú crees que están tan encerrados en su mundo que no?
3: A mí me gusta pensar que son funcionales, ¿eh?
1: ¿Tú te consideras geek, freak o nerd?
3: No, yo
2: no, no, no me gusta poner etiquetas en esta relación.
1: Me parece bien, me parece bien. Bien, estaba fenomenal. Muchas gracias. A
2: vosotros, a vosotros. Gracias
1: Abraham. Abraham. Moisés. Gracias. ¿A mi amor? No, 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 no. Venimos por aquí, venimos por aquí. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Has visto que no me coma nadie? Todavía. Ayer sí un niño, pero hoy... Pe pequeñito. Bueno, no tanto. ¿De dónde eres? ¿Tu edad? ¿Tu profesor? Lo que nos quieras contar de aquí. ¿Qué marcha llevas? Eh, yo soy de Toledo. Eh, tengo 29 años y soy teleco, perdón. ¿Quieres decirnos tu LinkedIn, ya que nos has tal, para quien escuche el podcast? Tenemos, oye, hay gente de Headhunters ahí que conocemos del mundo Tech que nos escucha.
3: Eh, Fernando Ayustas, todo lo que genere mucha pasta, por favor.
1: No sé trabajar muy bien, pero bueno. Trabajar poco y ganar mucho, ¿no? Trabajar
3: poco, pero bien lucido.
1: Efectivamente, que luzca. Mucha PPT, poco código y mucha PPT.
3: A ¿no? lo McKinsey.
1: Efectivamente, Javi es muy fan, ¿verdad, Javi? ¿Servicios centrales, me escucháis o estáis ahí tomando un café o cómo vais vosotros? Bueno, entonces, ¿has visto ni puto caso? Nada, ni gota. Yo pensando, digo, a lo mejor ellos dos que tienen empresas y contratan gente, digo, a lo mejor le hablan al chico, le dan un consejo, le contratan, una carta oferta, digo, pero nada, nada. Bueno, entonces, ¿tú te consideras ni freak o, o geek o nerd? Eh, no, no me considero nerd, me considero un traidor. Porque cuando. Eh, ojo, ¿eh? No, que llevas la camiseta de heavy mental puesta, ¿eh? A ver qué vas a decir. Yo soy un traidor porque cuando tenía,
3: estaba en el colegio y ya iba saliendo mis dotes nerd, ¿Sí? me dejé llevar totalmente
1: por las masas y mi gusto por Star Wars y esas cosas lo escondía como una rata. O y... sea que tú creías que era despectivo, porque la gente te podía criticar o mal evaluar.
3: Puede ser, pero no tuve los cojones suficientes en esa época, perdón por la palabrota, hay niños por favor, los manchegos hablamos así, lo siento, y me tiré todo por dejarme llevar por las masas y es algo que me arrepiento, cuando empecé a ver la gráfica de disfrute de vida,
1: que los nerds se disparan cerca de una edad y los no nerds va para abajo. Mira, este es un punto interesante, a ver, vamos a preguntar a la mesa. Oh sabios, super sabios sabios del mundo
0: David va, va, Vas a tener que repetir la pregunta Mike no. Porque de aquí no se oye nada vale. o sea, Te confieso, no hemos escuchado
1: nada de lo que habéis
0: dicho <risa> <risa> lo, lo, lo escucharemos luego Pero no. no hemos escuchado nada
1: La pregunta es sencilla ¿Vosotros creéis, pensáis Que hay presión social Sobre la gente que es Friki o nerd y a veces oculta Su verdadero yo? Extenderos, por favor, extenderos Vale, es, es una coger. muy buena pregunta
0: a ver, yo creo que, eh, digamos, el friquismo se está moviendo como el new normal, ¿vale? Es decir, ven, venimos de, de, de años donde a lo mejor había un estereotipo concreto, tanto masculino y femenino, y lo que se salía de ahí, nuevamente vinculado con fricadas tecnológicas o ciencia ficción o, algún tipo, o, o, o diferentes ámbitos como pueden ser los videojuegos o pueden ser los cómics y demás, ¿no? Está que al salirse del estereotipo, pues se le consideraba raro, de hecho la palabra freaky que aquí en España la hemos adoptado eh, para definir ese perfil, viene de la palabra en inglés freak, que no significa eso, de hecho el freak show son personas que tenían algún tipo de mm, deformidad o algo que la hacía como muy rara, ¿no? como que daba tanta grimilla que ibas a verla como tipo circo de los horrores, o sea imaginemos dónde viene, ahora yo creo que el tema de, de ser una persona freaky es, por un lado me parece que es de new normal o sea, es decir, está bastante más extendido eh, las series, los videojuegos los cómics, ya están muy, muy extendidos y encima, claro, vivimos en un mundo donde, digamos, la tecnología se ha convertido en una y la, lo digital en un eje totalmente transversal y nuevamente está copado, o, es, o inicialmente estuvo copado con nerds Eso estaba la típica frase de, ojo con esta persona que probablemente sea tu futuro jefe ¿Vale? entonces, eh, yo creo que al final ha sido, ahora está como el de mí normal seguro que hay ahora otras pasiones, otros intereses que pueden tener una presión social para ello, quizá vinculados con otros ámbitos. No sé lo que piensa Javi.
2: Sí, a ver. El tema es doble. Eh, en general, hay una presión cuando eres alguien minoritario sobre cualquier colectivo. A mí una cosa que me gusta, por ejemplo, de una conferencia como esta, es la lo que yo llamo el, el IQ Pride, ¿no? el, la celebración de, de la diferencia basada en, en la inteligencia y en los gustos sofisticados y en, en un montón de temas interesantes que normalmente no ocupan la, la charla cotidiana. Entonces ya me gustaría a mí que fuera el new normal, quiero decir, ahora hay un montón de gente que hace videojuegos, pero es que ahora los nerds son... Los que hacen videojuegos, roguelike en coreano, doblados por exactamente eh, artistas K-Pop en bajo... O sea, siempre va a haber gente que va a buscar su identidad a través de escoger caminos minoritarios y siempre la presión social va a estar ahí y posiblemente vayan cambiando las cosas según va pasando el tiempo pero yo creo y, y la tarugo es un ejemplo claro de esto que mmm, hay que tener orgullo de tus rarezas hay que tener orgullo de tus particularidades hay que tener orgullo de, de las cosas por las que tienes pasión y si es recoger animales muertos de la carretera con una espátula, pues fenomenal Javi, eh, Javi por favor yo creo que las pasiones en general están peor vistas de lo que deberían ser, y si son pasiones intelectuales, a pesar de que suena contradictorio, yo creo que es algo particularmente a incentivar, sí, y, y, y bueno, pues se mira, se pasa mal de pequeño de vez en cuando y te escogen el último en los partidos eh, de, de fútbol y este tipo de cosas, pero esa, esa frase de que ojo con los nerds, que luego serán tus jefes, de Bill Gates, y mal, mal no le ha ido. Y está ahora lo suyo, que es dominar el mundo y tal, pero no, no sé, eso no sé cómo le irá, pero, pero yo creo que, que tampoco le va mal en el tema.
0: y Iba a añadir otra cosa, Mike, una, una cosa rápida. Eh, creo que también el mundo, el mundo friki también lo que contempla ya no solamente son pasiones, sino como un grado de diversidad muy grande. ¿no? Imagínate, trabajas en una multinacional, eh, pero luego, yo qué sé, escuchas black metal, te gusta vestirte de, yo qué sé, de un Pokémon concreto y vas a eventos. Y, y tu pasión, no sé es tocar a Bach en el piano, ¿no? Dices, ostras, menuda pues, pues, yo creo que es lo que mola, o sea, la gente, digamos totalmente eh, uniforme en un solo plano, en un solo ámbito no, no tiene mucha, mucha profundidad, literalmente, lo que mola es la diversidad, aquí tenemos a Miki a Javi y a mí, que somos tres señores con, con un C podcast donde C tenemos C un C unicornio C eh, de colores, donde hablamos temas súper diversos, eh, Miki trabaja en una multinacional, yo tengo mi empresa de sostenibilidad. Javi se dedica... A
1: sus cosas. A no sus sabemos cosas a lo que
0: se dedica, que no pero sabemos. se dedica a algo y muy interesante que llama mucho la atención. <risa> y, y aquí estamos, yo creo que es un poco... La, 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 la diversidad está la clave. Paso a Mike.
1: Eh, buenos días, buenos días. Para que no, luego no digan, sois tres hombres caucásicos occidentales ciseteros. Eh, vamos a hablar también con una profesional que está aquí en el evento. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Tu nombre, tu edad, lo que nos quieras contar. ¿A qué te dedicas? Eh, soy Sara. Eh, bueno, estoy aquí un poco de intrusa. Bueno, está bien, está bien. ¿Nunca has escuchado el podcast, por supuesto, Sara?
0: Sí, sí, he escuchado. Me gusta, me gusta. He escuchado algunos episodios y me, me gusta.
1: Genial, fenomenal. ¿Con Pero... qué Pokémon te identificas? ¿Con el Pokémon Mickey, con el Pokémon David o con el Pokémon Javi? ¿O con ninguno?
0: Una
1: uh, bueno, pregunta. Con ninguno, está con bien. Con David, yo creo. Da David suele ser el calmado, el bien. Sí. Ok, ¿tú qué piensas? ¿Tú te alguna vez te has considerado nerd, freak o similar?
0: Sí, pero yo creo que según me he ido cometiendo en adulta he pasado a ser más freak. Antes no, era muy lineal, como ha dicho David. Tenía una vida un poco más aburrida.
1: ¿Y tú crees que es algo que como humanos, como nos da miedo el rechazo, como estábamos comentando, en algún momento tú has sentido que lo ocultas o que te da miedo, o sea, ¿cómo ha sido ese sentimiento con ello? ¿Cómo esa relación contigo misma y con eso. Sí, yo creo que lo hablas
0: con quien te entiende, con quien no, pues no, no lo comentas. Entonces, se puede decir que en parte lo estás ocultando.
1: Molaría mucho que dijeras soy coleccionista de naipes o alguna cosa así, ¿sabes? Eh, molaría mucho. Oh. Bueno, ¿algo más que quieras decir? Eh, no, que me gusta mucho el podcast y seguiré escuchando. Por bien. Suscríbete en Twitch. Me suscribiré. O seguiré. Bueno, vamos a hacer la última entrevista, la última de todas. Ceo, lo estamos haciendo bien, dinos la verdad. Mike.
0: Mike, nos pide hacer un announcement por aquí Por supuesto, dale Vamos
3: a hacer un anuncio de que Para los niños, dentro de cinco minutos Vamos a empezar el taller de programación Que será al final justo al lado del stand de Idealista Y nada, estáis todos invitados Niños entre cuatro y ocho años Gracias
1: ¿Cómo mola, ¿eh? Por edad mental me pega Sí, sí Ceo, ¿lo estamos haciendo bien?
4: Sí, la verdad es que sí
1: ¿Hoy cobraremos este mes? Sí. Bueno, gra gracias por apoyarnos siempre, por contratarnos y por dejarnos trabajar en tu podcast. De nada. Muy bien. Devuelvo la conexión. La CEO dice que vamos bien. Vale, entonces, os planteo una pregunta sobre esto. ¿Vosotros creéis que los geeks, nerds o freaks, o ese tipo de pensamiento que venimos hablando, surge más en personas con altas capacidades tecnológicas o que su profesión va a la tecnología, es decir tú puedes ser un nerd de las casitas de muñecas o un freak de las casitas de muñecas tú puedes ser un freak de los yo-yos pueden ser un geek de las zapatillas Nike porque compras 400 que esto seguro que todos conocemos no o es solo algo muy ligado al mundo tecnológico
2: No, yo creo que en ese sentido, el, el, el nerd tecnológico ha capturado un poco la, la imaginación y la narrativa de la gente. Pero es, insisto, tú puedes tener pasión por cualquier cosa. O sea, libros de casitas de muñecas seguro que hay, libros de cualquier tipo. Lo que pasa es que la tecnología tiene una particularidad, y los que iniciamos en la tecnología lo sabéis, que es que es muy adictiva, es una cosa que realmente rápidamente te te obsesiona y te llena un montón de horas y llena un montón de cosas, hay cosas, hay pocas cosas que tengan, no sé si hacer torres de Eiffel con palillos te lleva al mismo nivel de descontrol, pero, pero la tecnología es un momento que es muy obsesiva, que lees tecnología, programas hasta las tantas, haces un montón de cosas chulas, eh, yo creo que el grado de friquismo viene más relacionado con la capacidad de generarte una obsesión que con cualquier otra cosa. Y lo que ocurre es que la tecnología, cuando le pillas el punto y, y no te intimida y descubres además, yo no sé si es vuestro caso, sobre todo los más tecnológicos, pero la tecnología es una isla porque la tecnología hace lo que tú esperas que haga. Mientras que los seres humanos es otra cosa un poco más compleja y digamos que de alguna manera no siempre hacen lo que tú piensas o no siempre actúan como tú crees que no. Que... Exactamente. Nunca lo de, hecho, de hecho, ese es el asunto. Entonces muchas veces te vuelcas en la tecnología porque la tecnología es un sitio racional, previsible y determinista que de alguna manera también te ayuda a gestionar el hecho de que afuera está lleno de personas que son complejas, muchas veces irracionales, muchas veces emocionales y, y yo creo que el problema fundamental de la tecnología, del, del nerdismo tecnológico, es que te tiende a aislar del mundo. Y somos, igual que somos animales tecnológicos, igual que la tecnología es una fuerza poderosísima, nos suele tender a convertirnos en prisioneros de nosotros mismos, porque estamos completamente satisfechos solo con, con... Yo recuerdo mis épocas de mayor aislamiento y era prácticamente, junto con la música, que es algo también muy introspectivo en ese sentido, un sitio donde tú estabas a salvo con respecto al mundo exterior. Fíjate, escuchándote
0: hay otra cosa muy interesante que es eh, la dicotomía, diría falsa dicotomía, que suele haber entre la tecnología y la creatividad. Es decir, eh, y esto es algo súper histórico, ¿no? Están los, los ingenieros ¿no? vinculados con la tecnología y luego están los perfiles más creativos, ¿no? De hecho, durante una, no me acuerdo, supongo que sería 2009, 2010, eh, surge el término, el término de bueno, Creative... Si eres de technology. Teleco,
2: esto se aplica un poco menos, pero... De... <risa>
0: Bueno, hay profesiones medio híbridas también. Pero bueno, eh, el término de Creative Technologist eh, se acuña principalmente para definir esos perfiles híbridos entre tecnología y creatividad. Lo más curioso de todo es que yo siempre he considerado la ingeniería como tal, y sobre todo específicamente el, el desarrollo, la programación, como una actividad súper creativa. Eh, en el sentido que al final estás creando algo.
2: Y a mí, por ejemplo, una de las cosas que yo tengo... Yo soy ingeniero informático... He poca, pocas bien. sensaciones... Más parecidas a ser Dios que cuando el programa corre.
0: Y funciona, Y hace tío. lo que tú quieres. Y, y claro, y tiene algún tipo de impacto.
2: Entonces, me parece,
0: ¿sabes? Que esta dicotomía mmm, poco a poco también está limándose. O sea, como que hay un territorio gris donde realmente la tecnología, y la creatividad convergen, ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, les doy una turra tremenda a Javi y a Miki porque estoy muy obsesionado con el tema de las inteligencias artificiales generativas eh, más... <risa> Apenas rumores, rumores
1: una de, cada, una de cada dos cosas que escribes es de eso
0: Es obsesión absoluta Pero, pero es que me parece impresionante que eh, Yo recuerdo una eh, Además yo creo que lo comentamos en un podcast Hace como un año y pico, dos años eh, Casi de los primeros Que hablamos que la creatividad eh, era un ámbito Puramente humano Y que la tecnología podría cubrir Diferentes ámbitos de la creatividad Por ejemplo la creatividad más eh, Machaca cuando tú tienes un proceso creativo puedes copiar algo, puedes evolucionarlo, puedes hasta tener algo, una creación genuina, ¿no? Joder, pues ya las inteligencias artificiales tipo DALI o tipo Mid -Journey, al final están consiguiendo crear algo totalmente genuino con unos resultados que dices, esto solamente pertenece al ámbito
2: humano, literalmente. Qué bueno. Eh, nosotros, la gente también de inteligencia artificial, tenemos grandes discusiones sobre si lo que hacen ese tipo de inteligencias artificiales es creatividad de verdad o es eh, regurgitación a gran escala de un montón de cosas que han aprendido. Pero es que en el fondo nadie crece en el vacío, ni nadie crea nada en el vacío. Son eh, No por mencionar Picasso, que es casi un tópico, o un Dalit. Todo el mundo tiene track record de a quién ha aprendido, de quién ha imitado, de quién ha copiado. Todos los mejores dibujantes, la gente que percibimos como más creativa, ha empezado copiando o ha empezado imitando cosas que le producían goce estético. Entonces, el asunto es… Eh, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Esa diatriba entre creatividad Pero y... estáis, siendo,
1: estáis siendo muy gafotas. O sea, yo creo que está muy bien lo que decís. O sea, lo, lo comparto. Pero seguramente el 95%, esto es lo mismo que de siempre, de la gente que nos escucha está un paso anterior a vosotros, que es de qué leches va esta vaina es dónde aprendo qué es el, meta, el metaverso dónde aprendo qué, cómo funciona la inteligencia artificial con imágenes dónde me explican no sé qué o, o qué referencia es decir
0: Está sugiriendo que montemos un curso molaría, de introducción a
1: molaría eh, no lo que me refiero es que creo que estáis en un paso muy avanzado porque ya lo habéis tocado pero también llega con este tipo de tecnologías un problema que es que madure en el conocimiento de la gente, ¿no? Eh, que yo creo que es algo parecido, salvando las distancias, a lo que pasó en Aprox 2018 con Bitcoin o cripto, ¿no? De, oye, sí, había unos early adopters super de la leche, super top, que sí, que metían, que no sé qué, que, que hacían cosas, pero hasta que ahí no empezó a ver la gente el dinerillo y que eso movía y tal, eh, no se hizo mainstream, o bastante más mainstream, y la gente empezó a plantearse... Oye, ¿qué es un Bitcoin? ¿O qué es el cripto? ¿Qué es no sé qué? Yo creo que con esto está pasando igual. Es, eh, va a tener que haber una capa de, no mainstream, pero de que se haga un, una difusión un poquito mayor a nivel conocimiento, ¿no? De esta idea de la que decía Javi, de qué es las cosas, cómo funcionan y tal, para que realmente podamos llegar a los planteamientos que yo creo que vosotros estáis haciendo. O al menos cale un poquito más, ¿no? E incluso que la gente pueda tener una opinión, porque ¿cómo va a tener una opinión yo mismo? ¿Cómo voy a tener una opinión de algo que… a ver, puedo ser un cuñado e inventármelo, pero o sea, seguramente es sea una opinión sesgada o de un líder de opinión como Javi Recuenco que me ha dicho el pescado que él me quiere vender o lo que sea, ¿no? No sé, a lo mejor estoy equivocado, pero…
0: O sea, hay una gráfica muy famosa en el mundo de la innovación que Javi odia muerte, <risa> que se llama el ciclo de la sobreexpectación que tiene que ver mucho con lo que dice Mike. Normalmente cuando una tecnología o una nueva invención sale al mercado, eh, sigue una curva donde hay un pico de, digamos, de una difusión tan grande por los medios. Yo recuerdo hace, no sé, eh, 2014, eh, llamarme mi abuela diciendo, oye, ¿qué es esto de blockchain? Y yo, ¿qué? O sea, tuve, digamos, una especie como de me, me estalló la cabeza, ¿no? Y es porque el país había sacado un artículo en portada hablando de blockchain. Entonces, eh, claro, lleva un punto de la sobreexpectación que tiene que ver con una gran difusión de los medios de comunicación que generan además un conocimiento muy superficial sobre algo que está muy inmaduro pero tienes una sobreexpectación de que eso va a cambiar el mundo, de hecho existe otra cosa que es la Lida Mara, que básicamente que tendemos a eh, es, digamos sobreestimar el impacto de la tecnología en el corto plazo y subestimarlo en el largo, por lo tanto creemos que pasado mañana todo el mundo va a tener gafas de realidad virtual en sus casas ¿vale? entonces la sobreexpectación, el ciclo de sobreexpectación tiene un pico muy alto ...y luego tiene una caída muy grande porque normalmente la sobreexpectación... ...la expectativa que tú tienes de algo no está recogido por los casos de uso... ...y sobre todo por un conocimiento más profundo... ...entonces tiene una caída muy grande que se llama el valle de la desilusión... ...y a partir de ahí el objetivo es que salga del valle... ...entonces dependiendo, o sea la velocidad de salida del valle... ...tiene que ver mucho con el conocimiento que se adquiere... ...los tipos de uso, las empresas que hay por detrás, el apoyo ¿no? de, de proyectos... ...entonces me parece una reflexión muy interesante... ...de intentar eh, mover esa parte de conocimiento y aprovechar la difusión para generar iniciativas eh, bueno, de conocimiento profundo para tener criterios y toma de decisión. ¿Cómo lo ves, Javi?
2: Vale, vamos a ver yo varias cosas. Co yo sé cómo lo ve
1: Javi. Que sí. la gente se tiene que poner las pilitas. ¿Con <risa> qué? Que la gente se tiene que poner las pilitas. Yo eso ya lo sé, pero…
2: <risa> no, no, no sí, pero no, pero no, no. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a intentar organizar un poco. Primero, yo no tengo ningún problema con esa curva. El único problema que tengo con esa curva es que Garner dice que es suya y se la robó a Revica Lacota, que es otro tema diferente. Pero es la una suegri
1: por... no sabe lo que es Garner, así que qué? no te he entendido.
2: La suegri no sabe
1: lo que es Garner.
2: Garner, Garner son unos señores que se dedican a recibir dinero por decir qué es lo que va a molar en los próximos años. Y a más dinero reciben, casualmente hay una correlación lineal con cómo pronostican que va a molar. Y hay gente que se lo cree. Y ya, claro, y el, y el cuento, claro, es, y el ya cuento no sabes, es ese, la metáfora no sabes, es esa.
1: Ya no sabes quién es la causa y cuál es el efecto, Exactamente.
2: ¿no? Ya, ya, ya no sabes ya, ya, si
1: es la panoja que has invertido es, en que Garner es, te ponga eso es, eso es. o realmente que Garner te valora y gracias eso es. a eso ganas panoja, ¿no?
2: Efectivamente, básicamente que ya se ha perdido la pista. No, pero yo, a mí una cosa sobre la que sí me gustaría reflexionar es que eh, yo, que como bien sabéis, eh, estuve con Amenofis III poniendo los cimientos de las pirámides de Gizeh eh, es que ahora es el, la edad de oro del, de, del friquismo. O sea, si a vosotros os tocaba o os gustaba tocar la guitarra en los 80 y querías aprender cosas, tenías que buscar fotocopias de octava mano que circulaban entre los aficionados, copias del guitar player que tenías que ir a buscar a un kiosco específico en el medio de Madrid, donde había flexi digs por los cuales podías matar a un familiar próximo sin problemas, y normalmente habías cogido una guitarra de, 80 de, de 8.000 pelas y le habías hecho un agujero para meterle una pastilla para hacer una guarrería que, que sonaba peor que si metes una rata en un desagüe y echas al fumán. Y ahora mismo, a dos golpes de teclado, puedes tener lo que quieras, como quieras, de la manera que quieras, la información que te apetezca sobre las cosas más eh, extrañas que, que te puedes encontrar. Entonces yo creo que en ese sentido estamos viviendo una edad de oro del friquismo, estamos viviendo en edad de oro de la capacidad de acceder a las cosas más, más locas que te puedas encontrar. Es, es más fácil
0: encontrar a tu tribu. Eso Antes es. era muy complicado si vivías en un sitio y no tenías a tu tribu eso físicamente es. cerca, era imposible. Ahora incluso puedes estar más eh, identificado con un coreano o una coreana eso que a lo mejor con viviendo en, un, en la gente de tu barrio, literalmente. Eso es, eso es.
2: Y hay un concepto que yo hablo mucho de él, que es del, del IQ Pride, ¿no? De, de cuando... Eres una persona con IQ y siempre lo comparo
1: con... Todo, todos tenemos IQ.
2: ¿Eh? Todos tenemos IQ, Javi. Sí, sí, correcto. Pero, <risa> pero es que IQ Prime mola, tío. O sea, no...
1: Pero IQ Prime, que es el primo sueco de Optimus Prime.
2: Sí, efectivamente. Es, eh, estuvo un tiempo tocando con la gente de Aja, pero le echaron por... Porque tenía pelo en el pecho. Por malote, por malote. No, tenía pelo en el pecho y no le podían autorizar allí el sacar IQ de Prime,
1: mola, para nombre de
2: Cyborg sí, de ¿no? estos. Sí, no, como, como, un, como un Transformer o algo transformer, así. ¿no? Como, un Transformer, molón, IQ un rollo,
1: Prime. Un autobot o algo por
2: el estilo. Es un, no, cere un
1: cerebro, <risa> un cerebro gigante que se transforma en...
2: No, no, me refiero a, a sentir orgullo tu, tus pasiones o sentir orgullo de las cosas que a ti te identifican. ¿Vale? Y a mí, por eso, por ejemplo, a mí la tarugo me gusta mucho porque es como una especie de... donde nos cent... Reunimos un montón de gente para celebrar abiertamente que pertenecemos a una tribu específica y que estamos orgullosos de serlo y que no hay ningún tipo de problemas. Y aquí estamos un montón de gente de mediana edad llevando sudaderas que mi madre me llamaría la atención sobre, sobre cómo, cómo sales de casa así sin peinar, además. Eh, yo personalmente creo que todas las pasiones son legítimas y que cualquier cosa que te permita de alguna manera llevar adelante lo que quieras y trasladarle a los demás que eres un apasionado sobre este asunto, porque es que no sé si os pasa a vosotros, pero a mí sí me pasa. A mí cuando oigo a alguien apasionado sobre un tema, es que me fascina, me traslada a otra dimensión. Y me puede estar hablando de su colección de colillas usadas que ha estado recogiendo en el metro durante los últimos 15 años, pero el tío te habla de la textura, del cartón, de las diferencias entre un Winston y un Fortuna, y tú alucinas. Eso pasa,
1: fuera de coñas, hablando de las distancias, con el mundo de los puros. Sí. Con el muro de los con el cigarros. mundo de los
2: puros es un universo, tío.
1: Por eso, ¿no? no? de Que es como el catador de vinos sí, de sí, turno. Bueno. Que es como, no, es que la hoja viene de un valle de Cuba. No, bueno, pero
2: ojo con eso, ¿eh? Con eh, sombra en invierno. Yo, yo, yo leí, leí en un libro maravilloso que se llama Bus sobre la historia del alcohol que hay un paper de Harvard que viene a decir que cualquier vino por encima de 30 euros las diferencias son muy matizables. Entonces cualquiera que te hable de la vanilla, el retrogusto y el tanino y tal, tienes nueve probabilidades entre diez de que sea alguien tirándose el folio. Pero el que es hardcore de verdad, el que es hardcore de verdad el que aprecia ese tipo de cosas, te puede convertir en fascinante el mundo de la moqueta. De hecho, el mira, mundo de las
1: cucarachas. De hecho, ahora que hablas de la moqueta, vamos sí. a pasar al, al segundo tema. Muy bien, perfecto. Vale. Bien. Los eventos. Muy bien. Los eventos, los congresos las ponencias, ese maravilloso mundo. Aquí
0: yo iba a preguntar... Vas a, vas, a tener que bajar luego, vas a tener que bajar otra vez para preguntar a la peña... Claro, yo, lo que yo la primera el...
1: pregunta es ¿cuántos de vosotros habéis ido alguna vez a un evento? Claro, es una pregunta no, muy de, mickey, no. a muy de, de uno, mickey A más de uno. <ríe> muy de mickey No, pero si queréis, los tres hemos dado conferencias, hemos hecho podcasts. Podemos empezar, para romper el hielo, por alguna anécdota o alguna cosa curiosa que habéis vivido en algún evento. Eh... Vamos a, vamos a... Voy a ir al grano. Voy a ir a matar. David, cuéntanos qué tal fue una vez que te fuiste a Transilvania a un evento de una conocida marca de alcoholes. Cuéntanos esa experiencia. Por eso, era un evento profesional.
0: Era un evento, sí, sí. A ver, eh, claro, esto va a sonar como muy abuelo cebolleta, pero antes de las redes sociales y antes de los influencers actuales existían los blogs. Eh, que lo, de hecho un grupo de frikis empezó a adoptarlo y luego los medios de comunicación y demás eh, y de hecho gracias a eso conocí a Miki eh, al mundo blogs, y al mundo twitter, en los albores de internet eh, y bueno en ese momento básicamente el, lo que intentaban fomentar eh, las agencias de marketing era la generación de eventos eh, con motivos comerciales pero atrayendo a un montón de gente que era la que tenía comunidades y visibilidad en ese momento fue, fue el caso por ejemplo de un, un viaje a Transilvania
1: a conocer a, beber, a, los a, los, si... a los vampiros a conocer vampiros a conocer los
0: vampiros efectivamente rodeado de un, de un, de un conjunto de influencers de la época de los y a dejarte
1: los dineros en el casino de Transilvania
0: y estamos hablando de demasiados vicios aquí yo creo que <risa> no sé si hemos hablado de alcohol de, de puros de... no pero el tema de los eventos son legales son legales son legales son legales sí el tema de los eventos es interesante porque además hay una reflexión hay una reflexión muy interesante después del COVID. Eh, básicamente porque yo recuerdo eh, venir aquí justamente a otro evento, justamente después del COVID, que era la primera que se organizaba eh, un año y pico, dos años después, y yo había un montón de gente que no había visto desde hace dos años, sino simplemente virtualmente. Y, joder, el tema de los eventos tiene una, un componente muy potente que es la conexión que todavía existe. No sé si las nuevas generaciones la van a tener, pero nosotros... ...dos, tres generaciones bisagra... Eh, ...la tenemos que es la conexión física con la gente.
1: En el caso de Javi... ...son siete generaciones bisagra,
0: ¿eh? <risa> Incontables generaciones bisagra. Eh, pero yo creo que tiene ese componente importante... ...yo creo que el reunirse físicamente en un espacio por mucho que veas a la gente virtualmente, genera un nivel de conexión muy diferente. De hecho, por ejemplo, de punto de vista corporativo, empresa, eh, nosotros, por ejemplo, estamos fomentando los encuentros porque incluso trabajas de una manera diferente, porque tienes una conexión. Y de hecho, ahora me pasa algo muy curioso que es no sé cuándo he desvirtualizado a alguien o no. Es como, hombre, tal, por fin los conocemos. Y yo, si sí, llevo un año y medio hablando contigo. No, pero físicamente. Y, y es como, es verdad, tienes pies. ¿Sabes? Como, vale, okay. y, y eso pasa un montón. Y es como muy, muy flipante, tío.
2: No, a ver, eh, un congreso es una cosa que tiene unas dinámicas absolutamente fascinantes, porque yo no sé a vosotros, pero yo últimamente estoy alucinando con la gente que viene, te saluda como si te conociera de toda la vida, y, y tú te quedas completamente turulato, porque, porque claro, hay una simetría brutal, porque... porque ellos te conocen fenomenal a ti, pero tú no les conoces a ellos en el mismo nivel. Javi, Entonces todas Javi. las reglas, todas las reglas físicas están subvertidas. Vamos, vamos a hacer un matiz. Sí. Es que Javi, ahora somos YouTubers. Esta
1: semana te es ha llegado verdad, por, primera vez, es
2: youtuber, tío, sí, semana, por primera vez. tío.
1: te ha llegado un cheque de YouTube por ser YouTuber. Es
2: verdad, pues, claro.
1: Es, tío. es que ahora y eres, y eres influencer, tienes 20.000 seguidores en Twitter, tío. Entonces asume. Que aunque eres un poco entrado, <risa> eres un tío... el carnes. Bueno, me refiero a la de otra vez, pero no quería decirlo directamente. La gente te quiere. Sí, sí. Entonces, claro, hasta que... O sea, ¿vosotros habíais firmado alguna vez un autógrafo? Porque yo hasta que lo firmé con gedimental nunca lo había firmado. En junio del año pasado.
0: A mí, a mí me tocó, claro, ahí, ahí el... Hace muy poquito mi pareja y yo publicamos un libro que se llama Upgrade y ahí fue la primera vez que yo firmé un autógrafo y fue muy, una sensación súper absurda. Pero absurda en el sentido de... Eh, fuimos a, te, tuvimos una presentación del libro en, en Espacio Fundación Telefónica, eh, vinieron un montón de gente y yo estaba diciendo, ¿qué coño es la gente viniendo a esto? O si somos dos minutos. Eh, pero no solamente vinieron, sino que compraron el libro y después había una cola como de 45 o 50 personas esperando a que les firmásemos el libro. Y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Yo no, yo
1: no, yo no vendría a, a
0: esperar que you. me firme I yo mi primer libro. I
2: feel you, I feel you,
1: no, 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 es más, mi primer autógrafo en la vida ha sido en un libro que no he escrito yo, que es en el libro de Javi, porque me dijeron, firme un autógrafo en la portada del libro de Javi y yo. A ver, hay gente rara y luego está este señor que me está pidiendo esto. Pero yo firmé mi primer autógrafo en la vida en la contraportada, o sea, perdón, en la portada por dentro de un libro escrito por Javi sobre filosofía estoica, es decir mi antagonismo total. Ni lo habría escrito yo, ni tenía ni idea de qué iba ese tema, ni nada. Pues si me ponen un libro de los pitufos maquineros, digo aquí sí.
2: Aquí, este aquí es sí. el mío. este es Aquí el mío.
1: me siento cómodo. O, o de Kiko Hernández, o la biografía de Jorge Javier Vázquez, o digo, aquí me siento cómodo. Oye, que
2: está, está el pobre Kiko con un ictus, y yo pregunté ¿dónde?
1: <risa> Javi, no seas mala persona. Soy, mal, soy malo. Vale. Eres, eres pícaro. Eres pícaro.
0: Con con
1: continúa con
2: la simetría, a ver a, a lo que voy es que yo creo que ya he perdido un poco el, el concepto de congreso porque he ido a mil congresos pero ahora claro, como generalmente estoy al otro lado de la valla ya, ya no, no, no tengo la misma sensación vas por otro camino, haces otras cosas hay otras actividades eh.
1: ¿Qué, ha sido, ¿qué ha sido lo más raro ahora desde que eres ponente influencer? ¿qué ha sido lo más raro aunque no digas la persona ¿Qué sí. te ha pasado, ¿Qué te han dicho. Además de conocer al invitado que vendrá al podcast del lunes, eh, del lunes 24, que no va, bueno que ya lo hemos dicho, que es el eh, actor de doblaje más conocido de la
2: historia Eso en castellano, entre
1: otras, yo soy Batman y cosas de estas. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en un evento o de no, alguien no, que se no, no. haya tan cerca. A mí me ha
2: pasado de todo. O sea, Petin en el
1: baño también. ¿El qué? Petin, Petin, nada, da igual, da igual, Javi, no importa, no es para tu edad.
2: <risa> no, 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 a mí, a, mí, a mí me ha pasado de todo. A mí esta misma mañana me han hecho llorar, o sea... Eh, eh, te han sí, hecho llorar, sí, sí. Sí, es, que, eres, ya es que ya te lo he dicho, no eres bueno, tío. Alguien ha venido, me ha dicho algo, me ha tocado la patata y me, me ha hecho llorar, o sea, es así de sencillo. Eh, me ha pasado de, de, de todo, de ¿Te todo. ha pasado
1: alguna vez que al final del podcast te vayas a hacer una foto sentada en un unicornio de plástico?
2: No, pero eso es algo que vamos a solucionar en breve, vale, sin vale, ningún tipo perfecto. de problemas, o sea... Pero lo que quiero decir es que es, es eh, yo creo que un congreso es un tema que no es aburrido per se. Siempre hablamos de los congresos como un tema aburrido y cosas por el estilo. Yo creo que es que hay congresos aburridos. Y este es un ejemplo de un congreso que no es aburrido. Y son congresos serios, con gente potente, que se habla de cosas potentes, con un montón de cosas interesantes... Eh, eh, lo que digo siempre, no hay gente que confunde el rigor con el rigor mortis Y yo creo que un congreso bien hecho, bien aprovechado, con sentido Y que tiene su razón de ser Es imbatible como punto de encuentro de un montón de gente Que en otras circunstancias pues no tendrían oportunidad de hablar entre ellos O de conocerse entre ellos Y al final del día somos animales sociales
1: La, la palabra congreso es aburrida, ya de, de facto
0: conectamos con Mike, que ha vuelto a bajar a, a entrevistar a la gente.
1: Estoy aquí en el atrio, donde nos encontramos con las 3.000 personas que están asistiendo a la Tarugo Conf, eh, la Tarugo Conf en, en la nave en Madrid, y nos encontramos aquí con una nueva pregunta disquisición que es sencilla. Buenos días, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué nos quieres contar de ti? Y luego voy con la pregunta.
3: Hola Miki, yo me llamo Dani, es la primera vez que vengo a la Tarugo.
1: Yo también, fenomenal y me dedico profesionalmente a las ciudades inteligentes te tenemos que presentar a un colega a Fermín Álvarez que, que también se dedica a eso si no lo has escuchado tenemos un par de capítulos con Fermín te lo tenemos que presentar porque le mola el rollo se dedica a montar ciudades inteligentes en Asia Pacífico os he escuchado todos ah bueno pues fenomenal, entonces ya le conoces pregunta pregunta ¿por qué estás aquí? es decir, ahora que estamos hablando de eventos la importancia de los eventos, los congresos o no ¿Tú por qué te has planteado venir a este? Pues mira, me he planteado venir por
3: varios motivos Uno, porque esto es un evento que está basado en la credibilidad de David Que es el que lo organiza Y es un evento muy auténtico La gente no viene por nada más potente
1: Que porque se fían de lo que va a montar David Y eso, tú te pones en fila detrás y vienes a ciegas O sea, tú has venido por confianza yo he venido por, por credibilidad. Por credibilidad. Vengo también porque la
3: comunidad que tiene David alrededor me ha dado señales...
1: No, no, puedes seguir hablando, es, es para mí la foto. ¿eh? La comunidad que es Andrés, quien está haciendo la foto, me ha dado señales de que yo tenía que estar aquí. Bueno, está muy bien, está muy bien. Vamos a por él. A ver, fotógrafo, fotógrafo. el Hombre, fotógrafo, no me hagas esto, no me hagas esto, no me hagas esto. Ven para acá. Bueno, pues nada. Claramente, hacerme una foto la ha deslumbrado, la ha deslumbrado mi belleza. A ver, cuéntanos, buenos días, ¿quién eres? Eh, ¿Cómo es tu nick de Tinder? ¿Cómo te llamas? ¿Qué nos quieres contar? Buenas, yo me llamo Indica y,
3: y bueno, soy un habitual a, a varios eventos. Eh, yo,
1: yo trabajo en Bilbao, soy de Bilbao y hago aplicaciones móviles. Bilbao, buena tierra. Se come bien y se bebe poco normalmente también. También,
3: también. Dicen que Bilbao es tan pequeño que, que no sale
1: en el mapa pero bebiendo vino nos conoce hasta el Papa Hombre, yo, yo vivo en un pueblo en las afueras de Bilbao, se llama Coruña o sea que... Pregunta, ¿cuál es tu decisión o tu, tu motivación para decidir voy a un congreso o voy a un evento? O sea, qué es lo que te mueve para tomar la decisión de sea gratis o de pago, sea, da igual tomar esa decisión de ir Venga, voy bueno, sobre
3: todo dos cosas, eh, por un lado aprender, que siempre aprendes algo El la es un evento que me, me gusta mucho porque sin dejar de lado el mundo de la tecnología ves temáticas, ves charlas que no van con tu día a día entonces te obliga un poco a, a pensar out of the box y tal y, y luego pues bueno conocer gente maravillosa y, y se dan unas conversaciones fenomenales y, y bueno y luego te encuentras con gente en diferentes eventos y tal, y al final tienes amigos de una manera un poco
1: light, con lo que puede ser la palabra amigo, pero… pero... O sea, tú lo dirías leyendo entre líneas, lo primero, contenido, lo segundo, comunidad. Sí, eso es. ¿Vosotros? Yo, la... yo creo que,
0: Mike, antes de pasar aquí, por temas de diversidad, aquí hay una isla que deberías visitar, yo creo, ¿eh?
1: <risa> aquí. Yo, yo… Va vamos aquí, vamos aquí, venga, vamos aquí Gracias Entonces, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ya, a vosotros ya, ya no ¿Cómo te llamas? ¿Qué quieres contar? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
4: Había, pre oh,
2: había preparado la respuesta, que lo sepáis eh,
4: me, me llamo Raquel eh, Soy secretaria en la Universidad Carlos III, pero soy madre una,
1: una cosa, que sepas que yo soy manager de un tío que hace unos cursos de, pro, de CPS Por pues si algún día le queréis hacer una oferta Para montar cursos allí, ¿vale?
4: Mándamelo por correo Y eh, bueno, yo he venido aquí A acompañar a mi chico Que es muy freak Muy, muy freaky de la tecnología Yo Soportando he venido los freaks. A, a hacerme la chapa Y a por la camiseta Pero es un placer conoceros
1: Y tú Olvídate de él uh -huh. vale.
4: <risa>
1: Las parejas van y vienen Olvídate de él <risa> Eh, ¿qué es lo que a ti te motiva para cuando tú quieres asistir a algo, a un evento, un congreso ¿qué es ese valor diferencial que tú dices voy ¿qué sería?
4: probablemente que haya muchas actividades a ser posible de corta duración y que pueda aprender algo de cada una de ellas
1: o sea, aprendizaje en poco tiempo sí, sí. práctico, teórico a ser posible práctico bueno, interesante. ¿Vosotros cómo veis, David y Javi, el que sea más un evento de comunidad, de conocer gente, versus de aprender cosas? Porque es un poco como las dos visiones, ¿no?
0: Yo, yo, yo creo que tiene que tener cualquier encuentro, porque el congreso me, me suena ya como muy, muy de la época de Javi. O sea, no. Los el, el, el congresos, de...
1: congresos son los de proctólogos, congreso. los encuentro, de. Un ¿no? Encuentro, un
0: encuentro. Yo creo que tiene que tener esa parte de comunidad esa parte de aprendizaje O sea, tiene que tener esa motivación Porque vas a ir a aprender cosas nuevas Pero a su vez te vas a encontrar con tribu Con tu gente, vas a hacer comunidad Vas a intercambiar otro tipo de, de experiencias Pero si
1: tú tuvieras que elegir, ¿con qué te quedas? ¿El qué? ¿Contenido o comunidad? Si tuviese que elegir Sí
0: No, yo diría que comunidad
1: Pero el contenido lo podría coger por otro lado yo Javi, diría que Comunidad. Javi, sí. tú Tú con 500 papers, ¿no?
2: A ver, es que eh, eh, para empezar es una dicotomía falsa, efectivamente, contenido o comunidad, pero si tienes que elegir es comunidad, es que la comunidad es todo. O sea, el, el tema es, lo está diciendo constantemente David, eh, congreso es una palabra polillada, es una palabra de mis tiempos, ¿no? Como corsé o, o polisón o, o cosas por el estilo. Gafotas. Eh, eh, eh. Estos son comunidades y las comunidades se juntan por, 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 por aficiones y por cosas que comparten. Y, y es que es lo mismo en las redes sociales, es lo mismo aquí, es lo mismo en cualquier sitio. La, la gente se junta porque tiene un interés y porque quiere gozar compartiendo con otros que comparten el mismo interés. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Y entonces cuando llega un momento en que te vienes arriba y empiezas a montar pistos como el que monta aquí Bonilla, pero es que en realidad no deja de ser casi una evolución normal a partir de una pasión y por ejemplo nosotros cuando cuando creamos heavy mental no teníamos ni puñetera idea de absolutamente nada ni de qué queríamos hacer ni cómo lo queríamos hacer ni, ni nada de nada de nada de nada de nada seguimos sin seguimos sin saberlo bueno pero ese es nuestro secreto no es una cosa que lo vayan soltando así de, de, de esta manera y tal Salvo la idea de que te apetece estar con tus amigos para hacer cosas que te molan. Entonces, a partir de ahí, pues se monta un montón de cosas que si tú te pones a pensar qué demonios tiene que ver eh, los juegos arcade con la creatividad, con el negocio, porque ayer se habló mucho de negocio, con un montón de cosas. Pues porque compartimos un montón de cosas. Juegos, juegos arcade. Sí, hay juegos arcade. Bueno, juegos a arcade, en Betanzos es, es arcade. Eh, no, en Betanzos creo que es arcadiños. Es que hay un pueblo que es arcade, de hecho. Los, los, los arcadiños del, del suano, ¿cómo se dicen? Yo nada, ¿No?
1: estoy apadrinado. Bueno, Javi, <risa> buenos días. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Preséntate.
4: Bueno, soy Sandra, tengo 28 años y soy eh, técnica de nóminas.
1: Tras. <risa> Ojo, pues, ahí... Tú, tú que no se te mueve un cero. Y si se te mueve, después de la coma no antes, que si no la liamos.
4: Yeah.
1: Muy bien. ¿Cómo ves la situación de las nóminas en España? ¿Cómo va la cosa?
4: Fue un poco complicado, ¿no?
1: Viene reforma, ¿no? Por ahí se ha oído, ¿no? ¿O no?
4: Hombre, hemos venido ya hace poco una. O sea, esperemos que la siguiente sea un poco más, más lejana.
1: Mira, ahí Javi y David, claro, como ellos tienen empresas, seguro que mueven ahí los dineros de las nóminas. Bueno, burr, ahí burr. Bueno, cuéntanos. Tú a la hora de ir a un evento... ¿Qué crees tú para ti, independiente de por qué estás aquí hoy? ¿Qué es lo que más valoras para decir me voy a gastar X euros, los que sean, poco o mucho, en ir? Independiente del evento, ¿qué es lo que valoras más?
4: Hombre, yo creo que como ha dicho Raquel, un poco el aprendizaje, ¿no? La experiencia que vas a obtener del evento y aparte el interaccionar con, con otras personas, ¿no? Con otras pasiones, ¿no? Como habéis hablado. Yo creo que eso es lo importante.
1: O sea, las dos cosas, ¿no? El mix, personas y contenido, ¿no?
4: Sí, es que el mix es lo que hace el poder, la fuerza, vaya.
1: Independientemente de... Porque otra cosa que han comentado aquí algún compañero es la organización, ¿no? Es decir, quien lo organiza también marca. Por ejemplo, en tu caso, ¿te fijarías o te daría un poco igual? Porque a lo mejor no lo investigarías, por ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Mm,
4: yo creo que no me importaría quién lo organiza.
1: O sea, te daría igual, por ejemplo, que fuera público, privado, eso da igual.
4: No, eso me da igual.
1: Bueno, pero sí es interesante, ¿no? Porque ponemos el factor del organizador como algo menos crítico en el, en el proceso, ¿no? Es decir, de hecho, comentan por aquí en la mesa, seguramente mejor privado que público porque a lo mejor es como más actual, más de mercado, más realista, eh, ¿no? Bueno, vamos con la, última, con la última y subo ahora para la mesa. Venga. Buenos días. ¿Te quieres presentar?
2: Hola, me llamo Carla, soy la mujer de Miki, tengo 28 años, estoy aquí un poco obligada, luego te reñiré.
1: La he traído de Coruña obligada. Estoy ¿Tú a la hora? Un
2: café porque se me hace bola.
1: Ya. Es normal. A mí también lo dejaba y por eso me bajaba. De hecho, se me hace bolísima lo que dice Javi, siempre. De hecho, necesito un par de Red Bulls para recuperar Bien. ahora. Eh, tú, amor, a la hora de ir a un evento, porque tú consumes mucho contenido profesional. Eh, ¿tú valoras más el contenido? ¿valoras más los ponentes o la organización?
4: Eh, las tres
2: cosas o sea, ¿quién voy a decir eso? no puede haber una cosa sin la otra si un evento tiene un contenido buenísimo y unos ponentes bien y la organización es una miércoles no vuelves porque no merece la pena tiene que haber de todo
1: bueno, mañana estar divorciado pero ha merecido la pena Devuelvo, te a decir, vente aquí, que tu La presión,
0: tu integra, física peligra, vente para acá. <ríe> Por Dios.
1: ¿Qué ha pasado? Nada, que nos han sacado una foto justo en el momento que ella me miraba con cara de divorcio mañana. Correcto.
0: Bueno, Mike, mientras, mientras vuelves, eh, yo creo que es hora de ir cerrando. Sí, pero, pero, sí. pero, hoy ha sido raro porque hemos sacado dos temas, pero no lo hemos verbalizado en la pregunta, que es lo que solemos hacer. Claro, yo creo
1: que aquí la pregunta, yo creo que aquí la pregunta clave sería, o como la plantearía yo, ¿no? ¿Es los eventos profesionales un sitio única y exclusivamente de
2: geeks, nerds o freaks? Don Javier. Bueno, pues eh, ojalá, porque sería gente que comparte pasiones y gente saldrían congresos más interesantes, salían congresos de autor, porque esto en realidad es un congreso de autor, es alguien que en el fondo dice, oye, es que se puede montar un evento alrededor de todas estas cosas que no parecen serias, pero que realmente lo son. Así que yo personalmente creo que vendría mucho mejor a los congresos profesionales, que pueden ser tan excitantes como entomología moderna en, en el Valle del Alto Nilo y cosas por el estilo yo creo que convendría poner un poco más de pasión en los congresos y un poco más de ADN de autor en los congresos sería algo que tendría más personalidad y posiblemente resultaría más interesante para todo el mundo, sería más inclusivo incluso. o sea, la especialización ¿no? Eh, y esa, esa como dice Heinlein, la especialización es para los insectos eh, yo estoy dando... Yo estoy de acuerdo.
0: <risa> eh, yo, yo creo que en el mundo de los eventos, eh, en general, y cuando son eventos profesionales, hay mucho postureo. Y en este, por ejemplo, no. Y me, me encanta el hecho de que haya, una genu como que, que haya un, un concepto de tribu y, no sé, que estemos hablando de tecnología y tengamos un unicornio inflable de color hinches aquí, ¿no? Yo coincido con Javi, yo creo que tiene que haber menos eventos no, de post
1: es que No la líes, no la líes. Es que ahora nos vamos a sentar los tres encima y nos van a hacer una foto. Creo que ahora.
0: tendría que haber menos eventos de postureo y más eventos eh, así de foto. freaks, y nerds y apasionados, básicamente. Aquí hay
2: gente, aquí hay gente inteligente y con estudios haciendo este tipo de cosas y es porque la vida es corta como para ser un tío serio, aburrido y muerto de asco.
4: Claro, y, no, se, más se, se pueden hacer geeks, todas las cosas.
2: Más eventos geeks y menos coñazos sobre gente que, no sé. No, no. Postureo. Postureo. Pero es que ahora nos Postureo. vamos a sentar. Encima, la mona.
1: Ahora nos vamos a sentar encima del muñeco cuando acabemos el podcast. Eso es. Entonces, David, Mike. ¿tú crees?
0: No, no creo. Ojalá, como Javi, igual.
1: Que no. <risas> vale. Eh, yo creo que cada vez más sí. Fíjate, hoy os voy a llevar la contraria, qué raro. Uh. Yo creo que cada vez más, y este evento es parte de la, de la demostración. Este evento no busca contentar al mainstream. Busca tener contenido contenido eh, de calidad, pero para un foco concreto de usu usuarios, eh, comunidad, como queramos llamar. ¿no? Y yo creo también que ha habido otros eventos. Por ejemplo, Campus Party en su momento, en los inicios. no o sea, Era un evento también de evento muy enfocado en una comunidad concreta comunidad. Y, y quizás es verdad lo que nos comentaban por ahí por el público que eso, los eventos privados van muy por delante de los públicos, los públicos son, bueno, una amalgama, ¿no? de contenidos, por ejemplo, todos recordamos hace muchos años los de red.es, ¿no?, que hacían que eran, sí, mucha comunidad digital, pero muy ambiguo, ¿no?, muy, muy, muy grande, muy, muy heterogéneo, poca, poca concretud, ¿no?, y, y bueno yo creo que estamos llegando yo creo que estamos llegando
0: menos postureo más friquismo.
1: efectivamente vamos a por ello más As pasión así que nada gracias a todos por acompañarnos gracias por estar en este podcast en directo y hasta el próximo